0: ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me voy a comprometer! ¡Me voy a comprometer en este lugar! ¿Qué? Bueno,
1: mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el Avión.
0: avión. <risa> ¡Hola a todos! Aquí está Michelle Boller de Hello Fears.
1: ¡Hey! Aquí Adam de Stramhacks. Un saludo cuarentenario. Aquí continuamos desde el, sofá. desde el
0: sofá y
1: bueno, hoy estamos haciendo algo muy cool, algo muy distinto. Cool.
0: Estamos live <risa> oficialmente grabando podcast desde nuestra cuenta nueva, así como lo oyeron señores. Tenemos cuenta nueva de Instagram, se llama Desde el Avión, así Desde como suena. Desde el Avión. Desde el Avión. <risa> y a ver, ya se está conectando la gente, es nuestra nueva cuenta, probablemente no vaya a haber aquí mucha gente porque la acabamos de abrir esta cuenta, está nuevecita de paquete, así que si se conectan más de 20 personas es un éxito rotundo. <risa> Mira, hay 25 personas, ya esto para mí es un éxito rotundo. Éxito,
1: éxito. éxito. Lo más bien. importante
0: es que tenemos aquí... Chinchín.
1: Justamente, vamos a hacer para que la gente del podcast lo escuche.
0: Coño, Su esta está. Sonó como. Suena horrible. Sí, suena ¿Quién nos dio como... esta taza? Yo pensé que esta era unas copa copas buenas
1: copas. de lujo, güey. Bueno, Yo creo que pero... suena
0: una porquería. O sea, honestamente.
1: Sonó <risa> <Suena> como un plástico <risa> o sea, <mal>. son... <risa> Bueno, <risa> de que son... <risa> supuestamente. <risa> Eso que son ahí supuestamente son entonces un brindis con copas de vino, pero. <risa> Copa eh,
0: chimba de vino es la que tenemos. La idea,
1: no digas eso que mi mamá no la regaló. ¿Oíste?
0: <risa> pero es una explicación de por qué suenan así. como Yo sí. prefiero que suenen así. Que como de
1: piñata. A que se nos hubiesen quebrado encima, ¿sabes? Uh -huh. Sobre nosotros, sobre nuestra alfombrita.
0: Que es, casi es cierto. Blanca. No, no, no. Esa alfombra. Mejor.
1: Yo prefiero las copas así de plástico. Okay, ¿no? En fin, estamos bebiendo vino porque <risa> hoy es un episodio un poco. Diferente.
0: Diferente, un Especial.
1: poco refreshing, lo llamaría yo. Uh -huh. A ver qué están diciendo ahí la gente. Bueno, Mira, va a... que
0: Andreina va a acomodar el efecto para que suene más chin-chin. Gracias, Andreina. De verdad que no sé queríamos sin ti. Mira, Shirley se conectó a las 3 de la mañana en España y nos esperó. ¡Wow! ¡Qué bella, Shirley! ¿Verdad? Demasiado... Estás
1: loca. Vete a dormir, después lo escuchas Demasiado en
0: podcast. pano. No te vayas a dormir, no escuches a...
1: Entonces les veníamos diciendo que nos estamos cayendo vinos aquí, porque hoy vamos a hablar de algo mucho más light, vamos a pasarla bien, vamos a
0: hablar de las cosas que ustedes no saben de nosotros, o por lo menos que nosotros creemos que no saben, porque hay veces que nos sorprenden ustedes demasiado y nos dicen cosas de nosotros mismos y que ya va, pero ellos cómo sabían eso, o sea, no sé cómo sabían esas cosas de nosotros, eso me impresiona full sexo, ya va qué, no fíjate chava, me intimida. Idea.
1: Cosas que no se ven de nosotros,
0: miren.
1: Para eso es la versión pagada, ¿viste? No le vamos a hablar de eso. Ah, aquí no
0: ¿Qué? ¿Qué? buena idea. Hagamos un Patreon. Claro,
1: un Patreon. Donde si, solo hablamos de eso. Si quieren escuchar las partes íntimas de la Hay relación, que pagar. por Patreon.
0: Qué risa. A ver qué dice Paul, nuestro amigo Paul. Dice:
1: Vamos a despegar, dice. Así Ay, es. que nos cinturón. pongamos el
0: cinturón y todo. Sí, Coño, yo extraño el avión, te lo juro. Bueno, nada, entonces hoy vamos a estar hablando cosas que no sabían. La primera cosa es lo que les venimos diciendo. Tenemos una nueva cuenta de Instagram y cuando nosotros, la primera vez que hablamos de esta cuenta, desde la cuenta de Adam, Adam contó que yo tenía ocho cuentas de Instagram y muchos de ustedes se quedaron preguntando que por favor les contemos ¿De qué son esas ocho cuentas de Instagram? Entonces, eso es la primera cosa que les vamos a contar.
1: <risa> Está loca. No son ocho cuentas activas, por cierto. No se vayan sí. a asustar. No, pero a... sí ha abierto ocho cuentas. Y creo que cuando yo lo dije, dije así como para lanzar un número loco. Y creo que hasta la pagué que eran ocho cuentas. Era una locura. Nos Mira, pusimos a contar que ya vas. ¿Será que
0: sí tienes ocho eh, cuentas? Sí, en verdad no las conté. No Bien. sé. Vamos a ver. La primera cuenta que me abrí, obviamente, Michelle Poller. ¿No? Sí, claro. Michelle Poller fue la primera cuenta que me abrí. Me la abrí como en el 2011, una cosa así, un poquito tarde para los comienzos de Instagram y de hecho ni la usé hasta unos cuantos años. Ponía una foto al año. Luego nos mudamos a Nueva York y yo quería ser food blogger. Ese era como mi sueño porque yo amo la comida y amo bloguear y hablar y tal. Entonces me abrí una cuenta que la pueden buscar en Instagram. Se llama New to New York, pero el to en vez de ser T-O es un dos. New 2 Uh -huh. y creo que en -Y -Y, y y lo más cool es que yo sé de gente que me sigue desde ese momento y a mí eso me parece lo más increíble del mundo, que hay gente que, que me lo ha dicho Michelle, te sigo desde Newton, New York o sea, cuando no había ni enfrentado mis fears bueno, después me obsesioné con, y esto sí lo saben, las burratas. Me obsesioné a otro nivel, quería... sí
1: obsesionada? Porque no, acabamos sí, sí. de cenar burrata. Acabamos
0: de cenar burrata y, y yo estaba alucinando de que, esto es lo mejor que me comió en mi vida. Tenía años sin comer una burrata y me era, ah, Michelle, ¿no tienes años sin comer burrata? Y le digo, en tiempos de coronavirus, sí, porque cada día se siente como un mes. Imagínate lo que se siente un mes sin burrata, como siete años. Entonces, esa cuenta se llama Burrata New York City. O sea, Burrata NYC. La pueden buscar también, existe, donde yo iba sí. catando burratas por Nueva York iba documentando cuáles eran las que más me gustaban y dónde las pides y con qué te las sirven y tal. Después, esta presten la, atención que, que estás es bien cool. Cuando nos volvimos emprendedores los dos, empezamos a trabajar de coffee shops y a mí me parecía muy cool esa idea de que todos los días exploremos un coffee shop nuevo en vez de siempre ir como que al mismo, cerquita, que ya te gusta. Como para tener una actividad chévere como parte de nuestro trabajo. Entonces, creé esta cuenta que se llamaba Coffee, Wi-Fi, Hustle. Porque buscamos lugares, coffee shops que tenga un Wi-Fi y donde vamos a hustle, ¿no? Vamos, vamos a ir a... bola. Exacto. Y esa cuenta, de verdad se las recomiendo, búsquenla, porque estaba culísima. Poníamos el coffee shop, poníamos toda la descripción de que si hay internet, si hay buena conexión, si hay mesas buenas, si es cómoda, si hay comida, si hay baño. Poníamos todo sobre esa cuenta y esa era...
1: A veces cool. he dicho que cuando eran felices y no lo sabían, aunque éramos. sí lo sabíamos, pero éramos burde felices, era lo máximo en época. época. Era lo máximo. Porque todavía nuestro negocio de charlas no había despegado, entonces no nos tocaba viajar tan más que nada estábamos como... Los dos habíamos ya renunciado a nuestros trabajos y éramos como emprendedores ahí en Nueva York disfrutando ese momento inicial de trabajar desde donde sea. Y debo admitir que eran épocas súper no productivas porque nos las pasábamos <risa> buscando coffee shops como loco Me acuerdo sí. que íbamos ahí por un lado. No, este todavía está cerrado. El otro, no. No hay mesas. Está full. El otro, verga. El internet no es tan bueno. El otro, las sillas no son tan cómodas. Mierda, sí. yeah, éramos bien productivos. Terminábamos como que si a la una de la tarde empezando a poder trabajar. Sí. Pero era muy cool. Una vez que nos sentábamos a trabajar, éramos como que. Ah, que ah aparte, empezamos a trabajar después de media hora sí. de tú tomar todas las fotos. Que si sí, aguanta la galleta para las fotos. No no,
0: no, 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 Total, qué bueno. Algo que les voy a decir, algo que no sabían es que. Coffee, Wi-Fi, also, ¿ok? Coffee. Ah, y yo no tomamos café. Eso es súper es raro para full gente Porque es como full normal tomar café Pero nosotros no tomamos café Yo no tomo café porque Se me acelera full el corazón, me pongo a sudar Me doy la barriga, yo siento como si Yo voy a fallecer cuando yo tomo <risa> café Sí, me costó full Darme cuenta que era el café lo que me hacía tan mal ¿Y tú por qué no tomas café?
1: No, sí tomo café, o sea Yo no soy un cafetero así heavy Pero sí puedo tomar uno que otro café de vez en cuando Lo pase pasa me tengo que controlar porque yo tomo café Y voy directo al baño, directo <risa> Por eso. Claro, es por eso me O sea, tiene que ser un lugar donde uh, me, provoca <risa> un ir a, me provoca ir al bañito después Me tomo mi café sea. <risa> Pero
0: no, el café ay, es peligroso, ay. peligroso ok, sí, entonces tenemos aquí que si sí, la Nespresso y tal y los cafés nos duran forever porque nadie los toma, solo con los invitados, pero te voy a decir que esta cuarentena me he dado por tomarme ese café ya que estamos en la casa y hay un bañito sí, hay dos, hay dos baños, hay dos baños exacto, exacto. aquí no hay
1: problema con el café ok,
0: ok pero en verdad sí es,
1: es rico, es me gusta, solamente no somos adictos pues no,
0: para nada, en verdad no necesitamos el café, mira cuánta gente va esto es un mega éxito, yo que no veo estoy que <risa> Vamos a la cosa que... Michelle, ¿viste esta
1: barba? que no ve un coño. Eso ¿no? no sé si lo ibas a compartir hoy en las cosas que no sabían de ti. ¿Qué? Que eres segata, cegata No,
0: no, 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 no. Yo no soy segata. Yo era no? segata. Yo me operé. Ah, mira, eso no lo sabían. Vamos súper <risa> bien con este podcast. No tiene mucho valor todo lo que vamos a... Te operaste,
1: ¿cuánto tenías de aumento? Sí. ¿Cuánto tenías de... No yo tenía
0: full aumento, no me lo van a creer. Yo tenía menos 11 de miopía. No estoy segura si hasta más en ese momento. Full, full, full. Y por eso me operé los ojos a los 21 años. Me recomendaron que no me operes tan jovencita porque te sigue creciendo el aumento hasta como los 30. 30, pero yo no podía más no veía nada y me operé y después me regresó al aumento pero poquito o sea estoy como en menos uno dice después de la cuenta de Coffee, ah mira no terminamos de hablar de las cuentas es cierto no terminamos de hablar de las cuentas estamos dispersos dispersos. gracias por
1: mantenernos ahí sí allá, ¿eh? gracias
0: esto es lo máximo deberíamos hacer siempre live porque mira qué buena ayuda ok entonces después de la cuenta de Wi-Fi Hustle viene la de Adam Hacks. que era Adam Stram Huster, y se transformó en Stram Huxy, que yo la cuento como mía porque yo también ayudo full a Adam
1: casi que más suya que mía. Sí, Michelle se la pasa a mi tía. Y que antes escribió tal persona, le tienes que responder. Y, uh -huh. sí.
0: y después pero... me abrí una que nunca usé, pero tengo el domain que se llama Mom Fears, donde yo quería ir documentando como los miedos de una mamá, desde antes de querer ser mamá, queriendo ser mamá, intentando ser mamá, todas las etapas me parecía súper buena idea. Y al final pues no me dio tanta nota y la dejé ahí. Entonces la tengo Fears, pero no la he usado, está en privado y si algún día las uso, pues se enterarán. Y después creamos esta desde el avión y ya. Esas bueno, son todas las cuentas. Ok. Entonces,
1: ¿qué cosas no saben de ¿Qué nosotros? Cosa,
0: exacto. Dividimos el episodio de esta manera. Primero vamos a decir algunas cositas de nosotros como relación que nunca les hemos contado, que creo que nunca les hemos contado. Y después vamos a como que abrir unas cuantas preguntas sacando algunas de las que ustedes nos dejaron en el último post, que les pedimos que nos hagan preguntas de cosas que no saben. Y entonces esa misma pregunta la respondemos a mí y yo. Por ejemplo, postre favorito, a la responde y yo la respondo. Y así vamos, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero contar es algo que yo he venido queriendo contarles hace demasiado tiempo. Y
1: yo he querido, Ajá. veniendo a ocultarlo de Exacto. toda la vida desde que sucedió.
0: Exacto. Um, nunca superó este momento. Y, y es momento, um, este es el momento de superarlo. Es el momento de combatir tu miedo y hablar de este tema.
1: <risa> Esto es grave. O sea, Ustedes no se imaginan tan, tan, tan. tanto que yo evito este tema y tanto a? que no lo quiero recordar.
0: ¿No les has enseñado qué hay debajo de tu gorra? No. ¿Y por qué te ¿No?
1: Eso viene después, ah, estamos hablando de las cosas qué. en pareja.
0: Ah, vamos a hablar de las cosas. <ríe> ok, entonces, la historia que les vamos a contar es la historia de nuestro compromiso. Nosotros nos comprometimos un 20... 3 de diciembre del año 2010. Y bueno, resulta que a mí, a mí se nos ocurrió ir a San Francisco esas vacaciones ese diciembre, ¿no? Y dijimos, Ay, vamos a San Francisco, como que qué rico y tal. Y en eso, a Adam se le ocurre que ese es el perfecto momento para comprometerse en San Francisco. Y a mí eso no se me pasó ni por la cabeza porque era mi graduación de college, ¿no? De la universidad, unos meses después. Y yo dije, ah, obviamente lo vas a hacer ahí porque viene toda mi familia a mi universidad, viene su familia, es el perfecto momento entonces yo estaba como súper en otras nunca pensé que eso iba a pasar ahí y entonces estamos en San Francisco y un día me dice que hice reservaciones en un restaurante tipo bien, ¿no? para que te vistas así como bonita y eso me pareció muy rarísimo porque yo dije, ah, me hizo reservaciones en un restaurante, o sea, ese es mi departamento, hacer reservaciones en los restaurantes, buscar los lugares, eso es súper raro, pero dije, coño qué cuchi, y de ser que alguien le dijo, no te pierdas este restaurante, hice es una reservación y ya, listo entonces, ok, y me dice, vístete tipo bien y yo, bueno, ok, nos fuimos a cambiar y la cosa era como las 5 de la tarde. Yo decía, qué random mira un restaurante a cenar a las 5 de la tarde. Eso es como muy gringo. ¿Qué le pasó a Adam? ¿Por qué no vamos en la noche? Bueno. Dicen, no, es que hay una vista bonita. Yo, ah, ok. Llegamos y es en un hotel súper de lujo, pero eso es así tipo de mármol. No lujo tipo, tipo trendy, clásico. sino antiguo. antiguo. Ajá, todo dorado, así tal. Y yo y que, bueno, sabes no sé, alguien le habrá hablado full bien de este lugar. Y nos montamos en el ascensor, nos lleva al último piso y es un lugar como súper elegante, así también con alfombras y muebles grandes y todo así como dorados y no sé qué. Y es 360, entonces ves toda la ciudad. Y yo, ay ah, qué bonito! Entonces yo llego y nos ponemos a dar la vuelta, a ver la ciudad. Y le quito el flash a la cámara. Porque, o sea, en ese año, en el 2010, no teníamos iPhone ni nada de eso. Era con cámara. Y le quito el flash para tomar fotos a través del vidrio y que se vea toda la ciudad. Y estaba bonito. Nada ¿no? así como, wow Pero bien. Y entonces, de repente, nos sentamos en nuestra mesa. Una mesa súper como bien ubicada y nos traen una champaña. Y yo digo como que, ¿quién pidió champaña? Y entonces ah, me dice yo, y digo, ¿en qué momento? Estábamos juntos, entramos por la puerta, nos sentábamos, ¿sabes? Tipo, ¿tú no pediste champaña? Y me dice, sí, sí, yo la pedí. Y le digo, ¿por qué pediste una champaña si nosotros no tomamos? Gente, miren cómo siguen los vinos, igual que cómo comenzaron. Nosotros no somos tomadores. Nos tomamos
1: una copita de vino y aquí va, aquí sigue. Exacto,
0: no somos tomadores, y menos yo. Y aparte éramos súper jóvenes, no teníamos plata como para comprar una botella de champaña en un un lugar fancy, era como, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué te gastaste plata en una botella? y yo le decía, pero se va a quedar entera, él que ya, relájate, siéntate, ¿sabes? disfrútala y yo que bueno, ok, en eso nos sentamos y aún ah, estaba demasiado nervioso y me dice, voy al baño, va al baño, regresa, y yo, ok, ya, yo tranquila, ¿no? como que no entiendo qué hago aquí, ya me quiero ir a otro lugar más chévere y entonces de repente me dice, toco volver a ir al baño y se vuelve a parar y a eso ya me pareció demasiado raro y yo digo, como que, oh, no, oh, no, me voy a comprometer, me voy a comprometer en este lugar. ¿Qué? O sea, me entré en Pali y fui yo la que dije, yo voy al baño ahora. Y iba al baño y decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me voy a comprometer en este lugar? Oye, el crowd, ¿no? La gente que nos rodeaba, ¿no? pura gente bastante mayor... ¿sabes? gente como súper, no sé, vainas así de plumas y como súper eh, exóticos y viejos y no sé qué. Y yo decía, ¿qué es este lugar? Están tocando tipo música clásica y de nuevo Adam vuelve y dice, voy al baño otra vez. Y yo decía, fuck. Entonces yo decía, bueno, nada, yo le voy a transmitir telepáticamente que este no es el momento lo peor de todo es que eso fue un día hermoso la pasamos demasiado rico caminando por toda la ciudad él y yo yendo a parques o sea hubiese sido el momento perfecto para que él saque el anillo en cualquier momento menos en ese momento y yo decía o sea yo que tanto busco la autenticidad esta persona decidió comprometerse en, en un restaurante así todo fancy y tal y yo decía no ¿qué va a pasar y entonces en eso ah, me empieza como que a hablar de las cosas y yo en mi mente no lo hagas no lo hagas no lo hagas este no es el momento este no es el lugar cualquier lugar menos aquí y en eso ya ven porque no me gusta esta historia sí ya ven o sea, oh. mira como la cuenta pobrecito pero después se pone buena se pone A buena ver. se pone buena hacia yo todo el tiempo
1: estoy sufriendo mientras escucho cada vez que cuentas esta historia, a mí me provoca a llorar a una Ay, esquina.
0: no, no, no. entonces, total que en eso llega el mesonero. Esto fue en cuestión de segundos. Llega el mesonero con un mousse de chocolate. Yo no como mousse de chocolate. Yo soy muy postrera, excepto por el mousse de chocolate. Llega con el anillo clavado no, no, no. y agarra mi cámara y nos empieza a tomar fotos. Y yo estoy pendiente de que yo le quite el flash a la cámara. Para que no reboten el vidrio, pero el lugar era oscuro. Es decir, esas fotos que él iba a tomar no se iban a ver. Y yo que no, las fotos de mi compromiso no se van a ver. Entonces le digo al tipo, there's no flash, there's no flash. Y el tipo era como chino, entonces no entendía nada de lo que yo le decía, le tuve que quitar la cámara, poner el flash, dársela, ver a Adam. Y, y entonces a me dice, bueno, que si te quieres casar conmigo. Y yo que no te vas ni a arrodillar yo controlando la situación <risa> y el pobre me emoción nervioso
1: ok eso fue creo que de los peores días de mi vida el día de mi compromiso
0: y total que elije que sí porque obviamente por lástima no no por lástima porque me quería casar con Adam y me agarró full desprevenida y eso sí me gustó que haya sido tanta sorpresa obviamente elije que sí tal y después después me contó la historia de cuáles eran sus intenciones y en verdad le doy full crédito porque sí tenías full buenas intenciones y la verdad es que si te hubiese salido como tú querías si... hubiese estado 10% mejor Esa, no, hubiese estado tipo 50% mejor, okay. porque la idea que él tenía, las cuento ya estoy hablando de pero a mí pero me encanta sí, no, yo
1: sé, no, para hablar <risa> quieres contar tu idea,
0: te la olvidas?
1: ok, esta es, bueno, Michelle me va a acordar porque yo creo que a propósito, <risa> o sea, mi cerebro bloqueó todas esas memorias pero voy a tratar de recordarme, a ver lo mejor que pueda yo estuve meses, meses planificando desde antes, llamando a los distintos lugares, haciendo 800.000 búsquedas de Google. El problema mío es que yo soy demasiado Google cero, que es cosa que ya después, mucho más adelante, fui aprendiendo, 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 y Michelle me lo fue reconfirmando, que es lo anti-Michelle. Michelle es todo lo que no está en Google, todo lo que sea distinto. Pero bueno, yo soy así de naturaleza y estaba desesperado, porque obviamente no sabía nada de San Francisco, no tenía a nadie ahí. Era el momento más importante de la vida en ese momento y ahorita se supone que también, pero no lo es porque no salió tan bien, pero bueno empecé a buscar como look y todos los planes era que sí, vete al eh, Gate. Golden Gate Bridge a comprometerte ahí y tal pero no lo hagas en diciembre porque hay mucha lluvia hay mucho viento y no sé qué cosa, vete a esta montaña y también lo mismo, entonces todos los planes outdoors no servían y todo el mundo recomendaba ese restaurante como el típico lugar es que obviamente tú buscas en Google te va a aparecer lo que todo el mundo hace, Michelle es lo que nadie hace, ese era el problema mío bueno, total que dije, bueno, dentro del restaurante y dentro de ese plan déjame tratar de hacerlo lo más yo posible entonces yo contacto al restaurante y le digo, mira, me gustaría hacer el compromiso aquí. Y dice, ah, claro, ya tenemos todo cuadrado. Entonces, obviamente, todo empaquetado, así típico, de que la champaña, el tipo te toma la foto, ¿sabes? El, 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 mousse. El, el mousse de chocolate con el anillo. clavado era lo más odiosamente típico que se pueden imaginar. Pero entonces yo le digo, no, 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 bueno, chévere con toda esa parte típica, pero. Yo quisiera que me presten... Yo me fijé, también me había gustado ese lugar, que tenían un piano en la sala del comedor, digamos, o sea, en pleno medio del restaurante. Bien. Y entonces yo le dije, mira, a mí me gustaría que me presten el piano de sorpresa por cinco minutos para yo tocarle a Michelle la canción de nosotros una de nuestras canciones que nos identificamos nosotros
0: coño va bien hay que darle crédito a ver por la idea del piano no
1: ok obvio obvio ah. entonces yo estaba todo emocionado haya preparado toda mi canción lista y tal en piano la había practicado la tenía lista
0: diles cuál es la canción que después nos los van a preguntar la canción es la de
1: Elton Young eh, Your Song <risa> Elton Young <John>, Your Song <risa> me volví culo.
0: Your Song ¿saben cuál es? gantes de las gantes de las que no saben. No, no, no sí <risa> es muy malo que No. Exacto. Es, es super bonita, me la había dedicado. No, no, cuando cumplimos un mes de noche y la canción
1: se la dediqué porque la canción dice básicamente How beautiful life is while you're in the world, ¿no? Ah. Entonces qué bonita es la vida cuando tú estás en el mundo y ese es en verdad era el feeling que yo sentía de que se la dediqué a Michelle y, y...
0: cuando cumplimos un mes apenas, apenas, cumplimos, sí, un mes. apenas sí. cumplimos un mes apenas cumplimos un mes yo estaba
1: ahí como que tan enamorado tan feliz contigo que mira qué bonita es la vida cuando tú estás en mi mundo entonces ¿sabes? bueno obviamente <risa> le dedico a esa canción y entonces tenía todo cuadrado con el manager del restaurante y que sí listo Listo, llego a tal hora, a los 24 minutos me vas a prestar. Yo voy a decir que voy a ir para el baño y entonces ahí me vas a dar acceso al piano para yo empezar a tocar esa canción. Y el mesonero le va a avisar a Michelle que se voltee para que vea quién es el que está tocando esa canción y va a ser yo y ahí va a ser todo. Entonces era un plan chévere, obviamente. Pero en eso, bueno, llego y le digo a Michelle, bueno, voy al baño, como era el plan, ¿no? Y cuando voy al baño y el tipo me dice, no, 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 no te podemos prestar el piano. Eso no. Y dije, ¿pero cómo? Y le enseño los emails, que mira, que había cobrado, que me voy a comprometer. Cosa. No, no te podemos prestar el piano porque no me acuerdo No, ni qué.
0: decían que porque no confiaban, o sea, nunca te han oído tocar y ese lugar es tanto prestigio que no pueden arriesgar a que alguien haga algo súper chimbo ahí en el piano, ¿sabes?
1: Mm. Bueno, dijeron esa barbaridad que no tenía ni pies ni cabeza porque ya yo había cobrado por email con ellos, les enseñaba, pero mira el email, aquí el manager me dijo esto, ah bueno, no, el manager no está hoy aquí, yo no te puedo dejar, me decía el manager de turno del momento. Entonces, por eso, bueno, iba al baño mil veces para ir, después ver que Michelle estuviese bien y no sospechara nada, y no, luego volvía cosa, a ir.
0: Otra cosa que también me contaste que pediste y no había, era que pediste un cupcake, porque en esa época sí. yo tenía una obsesión con los cupcakes, no se pueden imaginar. Yo comía cupcakes todos los días. Yo soy muy de obsesiones, como pueden ver. Y en ese momento era el cupcake, y él pidió, y le dijeron que sí, que no se preocupen, que van a tener el cupcake. Y cuando llega le dice, no, no hay cupcake, aquí lo que hay es mousse de chocolate, mm -hmm. lo que más no me gusta. No, 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 todo
1: salió pero pésimo, pésimo, pésimo. Ah, no, y entonces, yo, de hecho, <risas> pedí que ni siquiera nos pongan champaña. Le por favor, no nos pongan champaña, porque a mí no me gusta champaña y tú menos tomas champaña.
0: Sí, y entonces después Adam dijo, ok, entonces, ya que no me dejan tocar a mí, por lo menos, ¿será que pueden pedirle al pianista que toque esta canción? Es una canción muy popular, todo el mundo se la sabe. Y ellos dijeron, sí, ok, y Adam regresa al baño y pasan 30 minutos y no tocan la canción y ahí es que Andy dice otra vez voy al baño y va, y dice ¿qué pasó? y dice ah el pianista no la sabe tocar, ok entonces ya con cualquier canción trae la vaina pero dame dos minutos, ok, okay.
1: entonces yo estaba en esa situación donde todo estaba saliendo absolutamente mal, ya le había dicho a Michelle por tercera vez que necesitaba ir al baño en los primeros 40 minutos de haber llegado todo estaba saliendo muy mal entonces yo estaba como que abortar el plan o ya salir de eso y, y yo estaba tan desesperado y okay. yo le decía
0: abortar, abortar con la mente, yo decía, yo sé que podemos comunicarnos.
1: No tuve, hablando de valentía, no tuve la valentía de abortar el plan. Yo soy tan estructurado, yo soy tan apegado a los planes, que ahí aprendí una lección muy grande, que es que no importa qué tan planificado estés, si tu plan se sale del camino, sale del control, es válido abortar. O sea, sí. es válido como que, ¿sabes? Ya reajustarse y cambiar el plan. porque. total. Pero yo no tenía esa madurez ni esa valentía en ese momento para hacerlo y estaba tan cagado. O sea, me quitaba y me ponía mi chaqueta como diez mil veces, genuinamente necesitaba ir al baño de la cagazón que tenía.
0: O sea, que alguna de las veces sí fuiste realmente al baño.
1: No, no, ah, no. Algo. Era todo para ir a hablar con el ah, manager, padre. pero me estaba muriendo por dentro. Era, fue, oh, yo recuerdo ay. ese día como un momento muy malo para mí, yo honestamente.
0: Yo por eso igual tiene que sí. Aparte, yo soy muy
1: malo con los nervios. No, no. Yo soy una persona muy nerviosa, honestamente. Y más en ese momento. En ese momento era como que... Y con las expectativas de Michelle, y que controla todo, y que... Uf, no, no, no. Se fue horrible. Sí. Bueno, tanto fue eso, que yo no sé si le voy a contar como una de las cosas tuyas, pero ¿Qué? tanto fue ese Ah. que Michelle años después, o sea los dos quedamos traumados aquí, pero Michelle años después tenía tanta frustración de lo que nos había pasado a nosotros y de escuchar otras historias de otros hombres también que les iba malísimo su compromiso, que sacó un emprendimiento, sacó como una compañía, un, unos servicios de ayudar a hombres a, a planificar compromisos, entonces uh -huh. Este, sí, era eso, era,
0: cool. eso es lo que yo pensé que yo me iba a dedicar, que yo iba a ayudar a hombres a pedirle la mano a la mujer de la mejor manera posible y la mejor manera siempre es basado en lo que quiere la mujer y en lo que realmente como en la autenticidad de la mujer y de ellos como pareja y nunca basado en lo que dice Google, que es lo que me pasa a mí. De hecho, esta historia... Qué
1: rata, Andrina Morillo, que yo ¿Qué? pensé que mi compromiso había sido chimbo hasta que escuché el <risa>
0: Exacto. gracias sí, sí.
1: gracias por tanto nos llevamos
0: el premio eso sí lo sabemos sí. pero sí lo llamé Notify Not como con Cal principio de nudo de atar el nudo ¿no? Not sí. Notify como Spotify pero Notify y de hecho tuve un cliente y fue súper exitosa full exitosa lo que logré con ese cliente pero bueno no me dediqué a eso
1: hey, Eso es una idea de negocio brutal era difícil como difícil. escalarlo y monetizarlo y todo sí. eso pero teníamos una idea de negocio en verdad muy cool alrededor de todo ese concepto porque
0: mira Gaby dice es que se acuerda. tan Gaby
1: necesario. Laguna. Gaby, se, claro que Gaby se Gaby, acuerda. Gaby,
0: claro. Sí, la estaba haciendo en Nueva York y todo. Claro. Yo pensé que yo me iba a graduar del posgrado y iba a hacer eso.
1: demasiado necesario.
0: Este, no bueno. hombres
1: todos me vamos fuera del perol cuando se refiere a compromiso. Es horrible.
0: Bueno, yo creo que esa es la historia. De hecho, ahí yo como que lo pensé muy bien y dije, en verdad ¿cómo me hubiese gustado? ¿Cuál fuese mi compromiso ideal? Y para mí, la foto es demasiado importante. Entonces, un lugar con luz donde hayan fotos bonitas, o sea, de día, creo que hubiese sido para a mí muy importante y entonces Adam dos o tres años después decidió ratificar, se reivindicó.
1: Yo estaba tan frustrado, tan, tan, por años, años, te lo juro, cada vez que pensaba en ese día, se me revolvía el estómago, que elijo reivindicarme tres años después, la llevo en un viaje hermoso por la Toscana en Italia y ahí hago el compromiso que yo sí creo que me salió bien, pues, sí. o sea, el compromiso que mejor yo pude haber hecho y tal,
0: Sí, me volvió a pedir y con un anillo que no lo tengo aquí pero es un nudito y ese era el logo de la compañía Notify Ajá, que yo estaba el, el creando. El nudo de
1: casarse. No, sé no, no, es el nudo
0: como cuando te amor, acuerdas el algo. O qué. Bueno, no sé, pero es como que acordarse algo, ese nudito que uno se Ajá. pone como en el dedo. Bueno, ese nudito me dio un anillo con ese nudo y fue tipo en la Toscana, espectacular tomándonos un selfie, en la mitad de un selfie mientras agarramos la GoPro así él sacó la caja y fue súper bonito. Bueno, total, esta historia la cuento en mi charla nueva que ya la verán algún día sobre la autenticidad.
1: Ajá. Sí,
0: la guardé para eso, pero quería contárselas aquí. A ver, seguimos hablando entonces de cosas que quizás no sabían de nosotros. No tengo tantas de estas, ¿no? Pero sabían dónde nos fuimos de luna de miel. Clan, clan, clan. <risa> <risa> Tenemos una historia de la luna de miel, no es muy bonita. <risa> como la del compromiso. Ay, nuestras historias no son tan felices como creían. <risa> eh. Bueno, la historia de la luna de miel Que nadie pareciera saber porque nadie come Ah, es que esto está delayed Yo quiero que adivinen
1: Me gusta ese nombre, un tipo
0: no. feliz Sí, él es súper pana, siempre nos sigue Qué cool esa Ajá. cuenta Tailandia, no Ahí es donde queríamos Cuenta, cuenta, exacto No, ahí no es donde queríamos El plan era la Toscana al principio Sí, bueno, pero Pero no podíamos salir del país por la visa Irlanda, no, ok Israel, no Hawaii, sí
1: eh, La pegó, ok, fue Hawaii no fuimos hasta Hawái, sí. señores porque Como no
0: podíamos salir del país, dijimos que es lo más lejos que podemos ir y que no se parezca a Estados Unidos Estábamos
1: presos en Estados Unidos por la visa, sí. entonces decidimos irnos al Estados Unidos más lejano que había Y caímos en Hawái, lo cual no fue una decisión muy Stram hacks Porque Hawái es el lugar más absurdamente costoso que hay Entonces bueno, nos fuimos a Maui Hawaii.
0: Maui, Maui sí. exactamente, nos fuimos hasta
1: Maui hermoso, pero nosotros como lo describimos es como un Venezuela invadido por los americanos hace 50 años, digamos, porque es bastante parecido en verdad a la tierra donde nosotros venimos. Y claro, es todo mucho más cool porque todo funciona, todo es occidentalizado, todo es desarrollado, pero es absurdamente caro costosísimo entonces era muy anti mis propios valores y ya por ahí era como mmm, nos costó un poco no gozamos un pullero yo quiero decir que sí disfruté muchísimo de la luna de miel una de las lecciones más importantes que aprendimos en la luna de miel ¿la quieres contar
0: sí 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 ok, okay. bueno total que como nos fuimos a Hawaii y en verdad fue una super cool pero no era como lo que yo más quería hacer yo en verdad sí quería full ir a Italia Eso era mi plan ideal y no lo pudimos hacer de hecho lo teníamos planificado y lo tuvimos que cancelar todo por la visa bueno lo que pasó es que allí que nada yo era Hawaii, pero yo voy a hacer voy a hacer un video tan cool que estaba a parecer la mejor luna de miel del planeta. ya
1: empezamos mal. Ya
0: empezamos mal. estaba
1: pensando en qué iba a aparecer sí, sí, sí. en vez de qué quería sentir. Entonces
0: okay. me enfoqué tanto en cómo yo iba a capturar esta experiencia que no me enfoqué en vivirla sino más bien en capturarla. Me regalaron la GoPro, esa fue la primera vez que yo empecé a filmar en mi vida, antes de eso yo nunca tuve una cámara de filmar ni nada, entonces con la GoPro yo quería agarrar millones de tomas arrechísimas, yo nunca había hecho un video entonces no sabía mucho de esto, pero sí tenía muy buena noción. Entonces tenía la GoPro y empecé a capturar tomas, tipo súper cool, pero estaba volviendo loca a Adam con las tomas que estaba haciendo, entonces yo le decía Adam, voy a poner la cámara aquí, quiero que tú camines de aquí para acá y yo la misma vez camino de acá para acá, ¿ok? Entonces nos cruzamos, pero no vea la cámara, ¿ok? Y él al principio dije, dale, sí. Entonces yo ponía la cámara en el piso y caminábamos. Lo que ahorita voy a poner la cámara en el ascensor y lo voy a grabar mientras se abre y justo se abre en nuestro piso y estamos nosotros. O sea, imagínense las cosas que yo estaba haciendo. Yo solo me enfoqué en capturar tomas y tomas y tomas. Es
1: horrible. Y
0: ya cada vez se ponía más y más y más de mal humor. <risa> estaba así, tipo, full, maltripeando lo que estaba pasando porque yo estaba tan pendiente y si no salía bien la toma la quería hacer una y otra vez hasta que sea perfecta Las fotos igual quería que me tome fotos y que sean espectaculares fotos de los dos entonces la tenías que poner en automático que se tome sola la foto sí. entonces eso era una y otra vez de ponerla darle los 15 segundos sonreír verla no otra vez y así y yo estaba buscando la perfección de fotos y de video y ya ya estaba demasiado frustrado al punto que dejó de disfrutar la luna de miel yo estaba recha porque entonces él no quería sonreír en las fotos entonces no, yo estaba
1: harto yo pensé que estábamos en vez de luna de miel haciendo una película que es básicamente lo que tú te tomaste luna de miel como para hacer una película yo pero, quería, sí pero es, eh, fue terrible es más el momento que yo creo que identifiqué qué más iba a disfrutar el momento que yo dije ya por fin aquí vamos a disfrutar fue cuando estábamos en Maui por ahí paseando y nos dicen que al otro lado de la montaña hay una playa nudista digo ya finalmente me voy para esa playa nudista y me voy a empelotar para que Michelle deje la bendita cámara y no nos detenga que estar filmando en pelota bueno dicho y hecho vamos para la arena, cruzamos la montaña vemos y todo el mundo en pelotas todo el mundo en pelotas en eso y yo digo ya me voy a liberar y me rá me empeloto en esa cosa para ya salirme de esa cámara para bendita que Michelle no paraba y en eso volteo y Michelle va y saca la cámara.
0: ¡Filme todo! Mientras
1: uno empelotado, Michelle empieza a filmar todo. Así que las personas no traten de hackearnos nuestras cuentas para ver ese material porque mm -hmm. ya lo aseguramos bien.
0: Exacto. No, no, no. Filmé todo. Y bueno, total que en verdad aprendí una súper lección y fue un momento de aprendizaje porque, o sea, estamos recién casados y ya la estoy cagando. Entonces tengo que aprender algo de esta situación por lo menos y dije, ok, Am tiene toda la razón. O sea, me enfoqué tanto en crear contenido tenido que no viví la luna de miel creo que tomó terapia yo para llegar a esta conclusión te lo juro tomó terapia entonces el próximo viaje que hicimos que por la visa nos tocó ir a canadá a firmarla que en verdad estaba súper lindo el viaje y yo me propuse no filmar nada y no tomar ni una foto entonces íbamos a viñedos a las cataratas de niágara y yo no sacaba la cámara y a mí me estresado y que ya saca la cámara o sea, esto está demasiado bello y yo dije no no hay que vivir el momento entonces han sido muchos años de como ajuste para llegar al balance que creo que tenemos hoy en día donde Adam cede mucho más que antes o sea no te rechas tan rápido también sabemos posar mejor que eso ayuda ¿no? porque las primeras <risa> veces no se trata
1: que... de posar se trata que creo que los dos entendimos que <risa> no o sea la vida hay que vivirla sí. y cuando se pueden documentar momentos chéveres chévere hay que documentarla sí o
0: sea han sido muchos años de trabajo en general en tantos como aspectos de la vida pero ese ha sido uno y bueno esa era la historia de la luna de miel que les queríamos contar con
1: todo. Sí, ahí nos están comentando. yo no soy
0: extremista claro que eres
1: extremista eres Yo no creo.
0: Extremista. Yo creo que no, a mí de hecho sí me gustan los grises. Yo siempre digo que no soy ni blanco ni negro, a mí me encantan los grises. No me gustan los extremos Ok Luego ¿Qué más? ¿Qué más quieres contar? Ya, yo creo que Vamos a dejar de hablar De las cosas de la relación Que teníamos que decir Ok Entonces ¿Qué, qué dicen ahí? Eso
1: está buenísimo Olguita Olmos dice uh -huh. Yo no supero cuando Adam dijo Que corrió desnudo En una fiesta del college Y su abuela Escucha su podcast No me imagino a tu abuela Imaginando a tu nieto
0: Corriendo Es que saben más De lo que yo de no, la ¿verdad que yo, yo, yo no sabía
1: Que había compartido yo eso? Yo
0: tampoco sé dónde compartiste eso El on -the run eso. Tengo fotos de eso <ríe> ¿Qué más?
1: Ok, ahorita vamos a las cosas que no sabían en verdad de nosotros Que Ajá. no las hemos contado en ningún lugar Exacto Ok, ¿qué cosas no saben de ti, Michelle? Okay, ¿Qué cosas vamos a que empezar
0: no con una cosa random Entonces, yo tengo que decir la mía y tú An tienes que decir la tuya Antes que
1: digas la tuya, vamos a empezar porque ya no aguanto más tener esta gorra puesta Lo que no sabían de mí
0: <risa> es que... ta ¡Wow!
1: Mira, hasta la gorra me marcó esto. Yo mira. Sabía que era mala idea la gorra. Por eso. Bueno, discúlpeme esto, pero ese es el corte de cuarentena. Mira. Vamos a ver qué dice la gente. Ah, se tuvo que rapar. Para la pedela. gente del podcast, okay. Sí. Acabo de quitarme mi gorra y estoy totalmente rapado. ¡Guau! Dice un tipo feliz. <risa> lo chistoso es que yo, Adam Pelón, ajá vas a usar menos champú, claro, hay que ahorrar sí, es Paul, muy bien, no, lo chistoso esto es que yo en verdad llevaba este corte de pelo en, en el colegio, en bachillerato en la universidad también varias veces me lo cortaba así, pero nunca tan así normalmente me pasaba la 2 o la 3 y se me olvidó, tenía mucho tiempo que no me lo rapaba y se me olvidó cómo era el tema y yo dije, ah bueno ya estamos en cuarentena qué coño, y no le puse el clipper ese de que te da más pelo, pues no le puse el clipper y, y cuando le doy eso está totalmente rapado así al ras como lo tengo. Y me pegó un susto. Pero bueno, bueno pero estoy feliz.
0: yo les admito que a mí me encanta, me parece súper sexy.
1: A Michelle le encanta. Siempre
0: ¿verdad? me gustaba. Yo siempre le pedía a Adam que se rape el pelo y siempre, lo, o sea, lo hacía full en college. Tenías tiempo sin hacerlo, pero a mí sí me gusta full. Entonces no me molesta porque los ojos resaltan full y las cejas también y a mí eso me gusta. Claro. Eh, entonces, eso es algo de AM. Ahorita vamos con una cosa de random. A ver, AM, una cosa... Yo voy a hacer la mía random. Ajá ok, una cosa mía random, que yo creo que no sabían, es que yo no me como la punta de nada, tengo algo en chip en mi cabeza, que no sé qué me pasa que alguien me dijo, mi mamá dice que ya no fue pero yo creo que ya sí fue, que la punta es lo que engorda, y yo, el punto es que no me como la punta, ese es el punto de nada, y es como que no puedo, es más fuerte que yo, es como OCD la cosa, ese punto de que si me estoy comiendo una empanada, y está demasiado rica y tengo demasiado hambre, y solo me queda la punta no existe, no existe, no hay manera, la toqué, dejar, ni de la empanada, ni de la empanada, Ajá. lo cual
1: es una belleza porque yo me como todas las puntas que me y por eso
0: es el que engorde y yo no, <risa> ahí está toda la clave la punta es lo que engorda miren, yo se los aseguro,
1: no, ahí se están burlando nosotros que es un total chinazo, pero es la verdad ¿qué te puedo decir? Es Michelle no se come las puntas y me la como yo, ay, ¿qué te puedo decir? <risa> sí yo que soy un Ay, no, <risa> la gente no va a echar vaina nada. no, vamos a votar de aquí Ajá. ok ¿qué cosas random tengo yo? yo creo que una de las cosas más random mía que no es ni tan random es que Ajá. yo soy un nitfreak freak no soy demasiado freak pero en comparación a Michelle que es medio... Y sí, el mundo entero. Sarrapastrosa es la palabra, no sé. Como Yo no que... soy
0: sarrapastrosa, o sea, es que no... Ok, no a le, niveles.
1: No le para tanto a la limpieza. Yo soy una persona que le paro a la limpieza, entonces soy nitfreak freak. Y una de las cosas random dentro de mi nitfreak freak es que soy piefóbico. Ok, no puedo con los pies Por favor no me muestren pies
0: Si han una publicidad tipo de pintura de uñas Y hay unos pies hermosos él que, ¿Por qué mostraron los pies? No, y no, que... no,
1: tienen que ser demasiado perfectos Como para que no me produzca una sensación Pero ningún pie es perfecto O sea, es muy difícil ver pies perfectos Muy difícil, y más mi consideración De lo que es un pie perfecto Que sería algo que toleraría pero Imposible. casi todos los pies son horribles y yo no los puedo tolerar. Sí. Es un tema más fuerte que yo. Entonces, piefóbico total. ya <risa> me está poniendo pie.
0: Si no le muestran pies a ah, Es que, o sea, es loco. Tipo, vemos la foto de alguien súper linda, la foto completa. Y que, ay, mira qué bonita está esta persona. Y me dice, pero ¿por qué se puso sandalias? <risa> <risa> Mira, odia los
1: pies. Ok, yo soy antipié
0: y. No, ah. los pies de Michelle, mis pies son hermosos, son perfectos. No, no, no ¿Y el no es... qué? ¡Eh! ¡Qué horrible esto! Los pies, pies de Michelle
1: no son perfectos. Michelle, no no son muestra me tus pies. Eso fue algo.
0: ¡No, baño! ¡Ok!
1: Eso fue algo que tocó tolerante. O sea, tocó mucho tiempo de aceptar. Los pies.
0: Mis pies son una belleza. Tienen un son arco. Son cuchis.
1: Los pies de Michelle son cuchis. Tienen vamos a ponerlo así. Tienen un
0: arco muy pronunciado. Bueno, pero la historia
1: de los pies, muy curiosamente, es que hace, ¿Qué voy a contar? hace unos años, ¿ok? Fuimos a comer, creo que una tía de Michelle, no sé quién nos invitó a comer a su casa que iba a tener una amiga que iba a preparar como un sancocho, una sopa algo así, nosotros bueno, fuimos a comer ahí a, con pura gente mayor y nosotros y en eso vemos que la persona que iba a preparar ya, el mientras sancocho...
0: Comemos, no fue
1: mientras No, fue mientras estábamos hablando antes, ah bueno es que lo hizo durante muchos momentos, pero antes de ir a preparar el sancocho o sea, antes de ir directamente a maniobrar con sus manos la comida la señora yo me le quedo mirando y está así, pero mira, espérate, dándole y dándole y dándole, con los dedos, masajeándose el dedo pulgar y metiéndose así los deditos entre los dedos del pie y yo viendo a la señora que no lo podía creer. Obviamente no, creer no, bien. no probó en el salcocho. Está, está que me vomitaba el salcocho y no lo había probado. No, no, no. Y le daba así como que a la uñita del dedo del pie, así. Antes de ir a preparar el sanscuche, yo no podía creer lo que estaba viendo y yo estaba en estado de shock absoluto. O sea.
0: Y yo ni parándole bola, okay.
1: Sí, sí, sí. La gente está casqueada. Yeah. <risa>
0: yo decía qué raro que a Am no come le encanta este plato que prepara mi tía para mí es con fue... esa persona y yo después de le que digo ah porque no comiste tu, tu comida y tal y le dije tú no viste el pie que se estaba tocando la tipa que preparaba la comida y yo dije no obvio qué más qué más tenemos aquí sí. deportes. deportes deportes adivinen qué deporte jugué yo en mi infancia <risa> Blank, bueno, todos Y ninguno me gustó Probé todos, hice tenis, hice básquet Y saben qué, sí me gustaba que me bronceaba Entonces me ponía mi bronceador Y iba a mis clases de deporte Solo para tomar sol, esa era mi historia
1: Sí, de deportes. grave, yo era todo lo contrario Yo soy súper Pro deportes
0: Perinola, me dicen ahí Perin que
1: perinola, Es que ni netra, no, no, no. jugaba Michelle Nada de que sea esférico
0: Jugaba la liga, ¿se acuerdan de la liga? Eso no es un deporte Pero <risa> jackies me encantaban los jackies en verdad ah, los full jackies, buena sí, okay. Okay. ok otro tipo de deporte
1: ¿Qué deporte Michelle jackies te sí. felicito
0: <risa> ejercitaba full y
1: ahí están diciendo Adam Baseball tal Oye. cual mi deporte mi pasión siempre fue el béisbol, lo continúa haciendo pero de chamo lo jugaba bastante en serio o sea yo creo que el béisbol fue una de las cosas a mí que me salvó de los peores vicios de la adolescencia mientras todos mis panas estaban pendientes de probar el cigarro y emborracharse y hacer maldades y todas esas cosas. Yo creo que a mí lo que me mantuvo dentro del carril De lo sano Fue mi compromiso con el béisbol Y de ahí, ¿sabes? la pasión que tenía de ir todos los fines de semana A levantarme tempranísimo
0: Mira, Caracas o Magallanes, pregunta un tipo Ok,
1: que... aquí voy, pero lástima que no tengo la gorra aquí conmigo Pero pana, caraquista hasta la muerte Vivan los gloriosos Leones del Caracas Y si aquí hay magallaneros, se me... No, mentira <risa> Caraca, obvio Mira. Dice. Tengo mucho quería los magallaneros De hecho, mis mejores amigos En verdad, lamentablemente Eran magallaneros Lamentable. Pero bueno Eran mis mejores amigos Así que Yo no
0: sabía nada, nada Del béisbol Nada Nadie a mi alrededor Jugaba ese deporte Y pensaba que eso era algo gringo Hasta que Me empaté con A Y todos los dates Eran en el estadio No mentira, no todos Pero sí me llevaba full al ¿Qué? estadio
1: ¿Qué? Yo tenía, claro Yo tenía season tickets no, Tenía mm -hmm. los tickets Para toda la temporada Y me la pasaba Trayéndome a Michelle Para
0: pues mamá cuchi Eres
1: bueno en todos los deportes Gracias oh. Mami, Ay. es súper cierto. Soy full bueno en todos los es deportes. Verdad. Me encanta. Es me encanta. Bueno. Magallanes, Magallinas, dicen.
0: <risa> Continuemos. Vamos a hablar. Ah, la pregunta ahorita es mi primer trabajo pero no vamos a hablar del primer trabajo formal que sí de... Sí, ¿Fue lo
1: primero que hiciste para ganarte el ganar primer dólar ganar plata o sea o el ganar plata, bolívar
0: bolívar claro yo les digo que tengo obsesiones pero no es, no es broma es en serio yo tengo muchas obsesiones que van mutando o sea van cambiando en el tiempo una de mis obsesiones es cuando yo estaba en high school no en bachillerato es que no me gusta decir liceo porque el otro día me criticaron que eso no y se y también dice.
1: nos critican bachillerato yo no sé ni cómo se dice sí, en el yo no colegio sé. yo decía
0: liceo pero bueno ya que me critican entonces cuando yo estaba en el liceo o sea en mis años de adolescencia era cuando justo salieron los celulares y se acuerdan toda la cantidad de celulares que había la variedad de celulares que había que sí que el celular de la banana ¿alguien se acuerda de la banana? era súper cool ese celular era rechísimo luego que sí que Nokia tenía varios modelos Ericsson que sí con tapita que sí sin tapita como que era full chévere mira mi hermano se conectó hola Daniel, Daniel. bienvenido a un live por primera vez que te chévere. presento a Hello
1: Fierce no la sí, conocía sí Hello
0: Fierce Tram Hacks. Sí, tenemos una linda comunidad. Bienvenido Se a conecto, ella. Ah. <risa> Estábamos
1: hablando paja de ti, bro. Sí,
0: pero ya pasó. Estábamos diciendo de los <risa> celulares, que yo tenía obsesión con ellos y como siempre salían nuevos y era como muy cool tener celulares nuevos y yo me aburro de todo muy rápido. Y mis papás claramente no me iban a consentir con ese tipo de cosas, ¿sabes? Era como Michelle, ya, quédate tu celular por los próximos cinco años. Y yo, no, yo quiero un celular cada seis meses, creo que quería un celular. Entonces me tocó ganar plata para yo comprarme mis propios celulares. Y mi manera de hacer plata era, ingeniosamente, yo iba a una tiendita cerca de mi casa en San Bernardino que compraba unas cerámicas como que potecitos de cerámica, tipo tazas, casitas, eh, floreros, todo ese tipo de cosas. Y yo siempre fui súper artista y tenía clases de arte y y todo y tenía full pinturas pinceles escarchas todo ese tipo de cosas entonces yo me dedicaba a pintar tacitas súper fajada y después iba a una tienda en un hospital y yo les dejaba mis casitas a, a ellos ajá, a consignación y ellos después me daban la plata entonces ponte no sé en cuánto las vendía cinco libras no se sé me da cuántos son cinco libras cinco mil digamos cada cosita y así yo iba ahorrando y ahorrando y ahorrando y cuando llegaba a ponte 100 mil que es lo que costaba que si un celular en verdad estoy inventando los números porque no tengo noción ahorita de lo que cuestan las cosas en ese momento ponte 100 mil agarraba todo ese chunk de planta y iba a que si, ah digital era la cosa oh. digitel digital, eso y entonces y apenas compraba el celular ni crean que me relajaba seguía haciendo pontecitos porque yo sabía que pronto iba a salir otro que me iba a encantar y lo iba a querer también entonces mi vida se basaba en ahorrar para comprar celular nuevos y en verdad era una de mis pasiones. Tú emprendedora
1: desde chiquita. Sí. Es y en verdad. Yo se a Michelle. Ella es muy buena haciendo dinero. Ustedes piensan que el de dinero soy yo. Michelle es una máquina de hacer billetes. Máquina. <risa> eres súper activada y productiva. Yo te felicito. Sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí. sí.
0: <risa> desde chiquita. Eso fue mi primer trabajo. Ah, ¿tú cómo hacías plata cuando eras adolescente? Miren,
1: no les voy a contar los trabajos de chiquitico chiquitico porque eran muy aburridos, pero cuando fui adolescente... Creo que a los 16 años empecé a trabajar por primera vez porque tenía que pagar mis salidas con las evitas, pues. <risa> tenía que buscar cómo empezar a pagar las salidas, bueno, con los panas, con las chamas, con lo que sea. Y obviamente, apenas conozco a Michelle, tenía que fondear esas salidas. Entonces yo me puse a dar clases de piano a niñitos chiquitos. Entonces tenía, o sea, criaturas de como... Creo que tres años o cuatro años de edad que le daba clase de piano era la vaina más cuchi y espectacular del mundo. Tú no sabes lo que yo disfruté esa época. Yo <ríe> Mi di... hermano
0: dice que barrendero del parque ¿no?
1: <risa> Barrendero del parque. Mira, a ti también te di clase de piano cuando eras un mocoso, ¿viste? Ahí él pone a él, a mí ah. también. A Daniel le di como dos clases de piano hasta que se les atascó, creo que un ratón dentro de su piano y no lo pudimos usar.
0: <risa> mi hamster se El hámster de Michelle
1: se le trancó dentro del piano.
0: Se cayó adentro y sobrevivió, by the way, sobrevivió. sobrevivió sí.
1: Pero entonces sí tenía mi, mi line up, digamos, mi gente, mis alumnos bien variados porque uh -huh. vi clase a niñitos tan chiquitos como de cuatro años y hasta señoras de 50 wow. y altos de años entonces era muy interesante ver cómo esas criaturas <ríe> tan mínimas de cuatro años agarraban y ya empezaban a tocar de una vez, era sí. espectacular
0: qué cool, eso me encanta Ah,
1: mira, Paula no sabía, dice
0: ¿qué? No sé si dice qué por lo del hámster.
1: <risa> dice, maldito, mataste a mi hámster. Dice, Daniel, yo no lo maté. Ustedes fueron los que lo metieron dentro de ese pie.
0: Daniel, ya, vete, es live. <risa> Pobrecito el lo. No, claro, no, el,
1: el hámster sobrevivió, no se preocupe. Sí, preocupen. lo
0: rescatamos. Pero
1: entonces fue una época que disfruté mucho y gracias a eso te pude sacar a salir a ti.
0: Sí, y hablando de hámsters, yo les voy a decir mi animal favorito, que eso no lo sabían tampoco, el conejo. Yo desde muy chiquita tenía, otra vez la palabra obsesión sale, pero es que era una obsesión... Cuando con los conejos, me parecían demasiado cuchis, como, ¿saben? Elvira, la de los Looney Tunes, así, yo con los conejos, tipo, los agarraba, los estripaba y siempre se escapaban, siempre, se escapaban, había muchos perros en mi cuadra se los comían oh. y venían los vecinos y que tú eres la dueña del conejito, y yo que sí, y dicen
1: se lo comió un perro, y siempre era la, la,
0: la misma historia, entonces
1: era horrible, horrible,
0: pero yo quería no otro, hecho para conejos, no, y él era
1: tan insistente con el tema que Después cuando estaba de novia conmigo, va y me convence a mí de que le compre un conejo. Sí, le da
0: todas las indirectas y que sabes que me encantan los conejos.
1: Y claro, yo no sabía que su casa no se iba a poder mantener el conejo. Entonces voy y le compro el conejo en el mercado, de las pulgas, no sé dónde, no me acuerdo dónde fue que lo compramos. Y lo llevamos para su casa y me dice Ay,
0: si sí, mi casa no puede estar porque se escapan
1: Y yo dije, ok, bueno, lo tendremos que llevar a mi casa Y cuando lo llevo a mi casa, si mi mamá sigue conectada sí, ahí, dije, y, okay. No me recuerdes el conejo Dice, mira, mi mamá escribe Lo llevamos para mi casa y el bendito conejo Arrasó con el jardín de mi mamá Arrasó sí. Volvió leña al jardín y mi mamá estaba que nos mataba, de verdad. Bueno,
0: ese fue el perro conejo que yo tuve. Cuchi, era demasiado. full cuchi, pero no se dejaba tocar. Pero dejaba, claro, no el conejo es
1: muy mala mascota, porque sí. tiene el, el instinto de escapadizo de que uh -huh. nadie lo toque. Entonces, ¿de qué sirve una mascota que no puedes aparruchar?
0: Sí, total. <risa> next, next, next topic. Next. Hablemos de carros. Este es un muy Ahí buen tema. Hay te
1: no sé si quería ¿Qué? contarles de que dónde estudiamos en Caracas. Bueno. Nosotros fuimos al mismo colegio, por cierto. Michelle y yo estudiamos en el hebraica y después en la universidad Michelle hizo un año en prodiseño para la gente que era del grupo diseño ya se lo conocerán y yo estudié en la universidad metropolitana ahí hice mis dos primeros años de estudio
0: yo nunca fui a la metro y
1: después me transferí para terminar mis estudios en Estados Unidos entonces nunca me gradué de la metro
0: ok vamos con el tema de los carros que aquí hay una historia ya ¿Qué, qué
1: es eso yo congelé un conejito porque de chiquita pensaba que tenía calor Dios mío tú eres peor que Elvira <ríe> Stephanie oh, no sé. qué hizo Oh. <laughs>
0: Ok, sigamos, ¡Qué locura sigamos. con conejo! Coño, ¿y tú coña. le das de comer qué? ¿Pasta a los cactus? ¿Qué era lo que hacías? ¿Yo? ¿Qué me habías dicho? No,
1: yo más escuché. Cuando yo me enteré de conocer un bebé y tenía, no sé, 4 o 5 años y mi mamá me explica que las plantas son seres vivos. Entonces nosotros teníamos una planta así grandecita que tenía como una superficie dentro, en su tallo, tenía una superficie y yo iba y yo tenía como unas pretzels, así que yo comía. Y yo siempre iba y le ponía pretzels a la plantilla porque mi mamá me explicó que era un ser vivo, que que, que sabes, que respiraba, que vivía,
0: que moría y tal.
1: Entonces yo la alimentaba con pretzel y siempre decía, coño, esta planta no come nada. <risa>
0: esta planta come peor que yo, decía. ¿sí? Mira, aquí nos preguntan: dice Michelle Géminis o Libra. Géminis, sí Michelle Adam el... Stauro, sin duda ¿Cómo saben? ¿Qué no es sé, eso? ¿Saben? Miren,
1: anótenlo ahí, primero de mayo Mi cumpleaños, Tauro, primero de mayo Así que muy pronto les toca felicitarme Sí, es sí, Adam es Tauro sí, a yo Pero soy cómo Géminis. me delata el tema De, la...
0: wow. de los signos wow. muy loco. Sí, es muy loco, nosotros no somos tan Astrólogos, pero sí, lo creemos pues. Ah, cuéntanos de tu primer carro Y después yo cuento la historia de mi primer carro
1: Ok, mi primer carro bueno, yo creo que a mí siempre me encantaron los carros aunque hoy en día me digo que no le doy tanta prioridad porque desde el punto de vista financiero entendí también otras prioridades, pero en verdad siempre me han gustado y cuando mi papá me dice, bueno Adam, esto es lo que podemos pagar por un carro ahorita en esta situación en la que estamos, bien afortunado que podíamos pagar un carro para mí, estando en la universidad tenía 18 años y bueno, obviamente nos toca ponernos a buscar en tucarro.com carros usados porque no nos alcanzaba para un carro nuevo entonces yo me pongo a buscar en tucarro.com así como loco y descubro los camaros, porque me doy cuenta que es un carro demasiado cool camaro específicamente del 92, que fue el año en que yo me saqué mi carro, o sea, fue el, el carro de la <risa> <año. risa>
0: ya no sé ni qué decir ya aún tenía 6 años
1: este vino me está afectando, okay. literal
0: 6 años en, el en fin, <risa>
1: mi primer carro fue un camaro del año 92, Ajá. ok pero fue muy especial cuando lo descubro como carro, porque digo, mierda, esta vaina es una nave Claro, es viejito, lo cual me permite comprarlo por ese poco precio uh -huh. porque no era obviamente nada costoso. Y se veía súper cool y era mm. como muy auténtico. A ti que te gusta la autenticidad sí, deberías de darme valoro, crédito por eso. Valoro okay. la
0: autenticidad de tu cámara. Era
1: muy auténtico. Era negro con dos rayas rojas así por encima. Era una belleza de carro. Y lo conseguí portucarro.com en el junquito. Las personas que son de Caracas entenderán que, qué coño, cómo carajo lo conseguiste en el junquito, te fuiste allá. Sí, era de un señor portugués granjero. El carro olía a demonio Yo creo que estaba transportando de verdad como unos unos puercos o algo, no sé, antes porque era el carro olía como animal, como puerco
0: ¿Esto en qué de... año fue?
1: Tuve que, eso fue en el año 2004
0: Un año antes de conocerme, nada más Sí, fue sí, sí, oh, sí. sí, un
1: año, en 2004. Uh -huh. 2004, el 92, coño, sí, un carro que ya tenía 12 años. Y entonces el carro olía a demonio. Y me acuerdo que pasamos como tres días echándole así de todo tipo de aerosol y eso, pero el carro estaba como nuevo, o sea, tenía 24.000 kilómetros. Entonces, bueno, tengo un afecto especial con los camaros desde ese momento porque uh -huh. fue una conexión muy cool. Y, y de era, hecho... Era el único camaro así en toda Caracas. O sea, la gente veía el carro uh -huh. y se sabía, pues. Sí,
0: sí, sí. queríamos escondernos, pues no teníamos que ir en el Camaro Era difícil,
1: no podemos hablar aquí de eso porque mi mamá está escuchando, pero era difícil cuando uno tenía que esconderse.
0: <risa> sí, no, ese no era el carro. Porque de verdad que la gente decía, ay, ayer te vi por no sé dónde, porque era obvio, era el único Camaro de ese estilo en Caracas. La primera vez que voy a salir con Adam, le pregunto a una amiga que qué carro tiene Adam para saber cuando lo vea venir desde mi ventana que llegó y me hice un Camaro. Y yo decía, ¿qué es esa vaina? O sea, yo pensé que me hiciera un Honda... No sé, un hombre de carro. Cuando me dice Camaro, yo dije: ¿qué, ¿Qué es eso? Y me pongo a buscar a internet, Camaro, y veo Saben, y digo: Saben, no existe en Venezuela. Yo nunca en mi vida he visto eso. Y cuando llega, llegó en una onda de su mamá, y yo: Si ¿sí? ese Camaro no es el de Google. <risa> Definitivamente. Claro, Pero mi bueno,
1: lo habían chocado ajá entonces tuve que estar en exacto el, en el
0: yo no conocí el camaro hasta uff como seis meses después de empezar a estar contigo pero bueno la historia a mí mi papá me compró un carro un 3, sí antes de que yo supiera manejar ni nada yo no estaba ni pidiendo un carro de hecho yo nunca quise un carro y a mí soy que los carros no van conmigo desde que era chiquita eso no era un sueño mío manejar independencia eso no soy yo mis amigas estaban emocionadas por sus carros y dije ay sí me dan la cola o sea, yo no tengo carro y de repente sí tengo carro y nadie me quiere dar la cola bueno, total que me tocó aprender a manejar y la historia de mi aprendizaje al manejo, de sacarme la licencia, es una historia única.
1: Sí, esa historia hay que contarla.
0: Esa historia hay que contarla. Así que si se tienen que ir, pues no se vayan porque <risa> esta es la mejor parte. No, bueno, total que yo quería, como buena venezolana, no hacer el examen de manejo porque había que estudiar y ese tipo de cosas que yo no me gusta. Entonces yo le dije a mi papá, como una buena niña un poco consentida, que por favor
1: malcriada.
0: malcriada que me pague la licencia como mucha gente a mi alrededor estaba haciendo y ya que yo no iba a sacarme el examen y mi papá siempre quiso ser como muy correcto conmigo y, y darme esa malcriada de, es que yo nací con ella no, mis papás no me hicieron así, yo soy así de nacimiento. Entonces yo le dije a mi papá que no que no sé qué y él me dijo, no, tú vas a ir y te vas a hacer tu examen. Y yo dije, bueno, dale. Entonces yo fui con una persona que me acompañó.
1: Con un gestor, muy bien. Un gestor. A Michi, mira. Un
0: gestor.
1: Tal cual, había sí. que pagarle un gestor.
0: Ajá. Entonces yo, nada, no me preparé nada. Y dije, voy a ver qué hago, pero voy al lugar para decirle a mi papá que por lo menos que fui. Cuando llego al lugar, me dicen que tengo que hacer el examen. Y entonces yo le digo al guardia que es que esta historia no me deja muy bien a mí, ¿sabes? Esto, no, sé, no, no sé por qué yo la no estoy sé, contando. A ti te gusta contar. Ya estoy todo. arrepintiéndome no, no, no. de lo mal que ya me Ya la es. tienes
1: que terminar de contar porque contamos lo de mi claro. compromiso.
0: Claro. Entonces, <risa> total que yo llego al lugar y el señor me ve así con una cara de que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo no estoy ni apretando cosas en la pantalla. que ponte un nombre, Y que no. O sea, no. ¿Para qué? Si ya lo voy a clavar.
1: ¿dónde está el señor que yo le pagué o que se supone que mi papá le pagó? <risa> ¿A quién le
0: pagó, coño? ¿A alguien le tuvo que pagar. <risa> <risa> bueno el guardia me ve súper perdida y se me acerca y me dice responde lo que puedas y lo que no sepas tranquila déjalo en blanco y yo digo bueno esta es la persona
1: que alguien le pagó debe ser que alguien le pagó <risa> Por
0: mí. Y yo digo, bueno. Y yo veo el examen y definitivamente de 20 preguntas no sabía ni una. de todo así. yo solo pongo mi nombre y mi cédula. Y ver, salgo. Bueno. Y yo digo, bueno, este es el momento en el que me raspan. Y entonces sale la persona que da las notas y eso. Y me dice, Michelle, aprobado. <risa> y yo digo, wow. Yo no sé si tenía que darle propina a ese señor. Yo no sabía qué hacer. pero Nadie ni le había
1: dado no. dinero a ese señor.
0: No. Y yo digo, gracias. Me voy. Y entonces le digo a la persona que me acompañó, Juan yo Juan vámonos ya tengo mi vaina y me dicen y que no ahora tienes que hacer el examen de manejo y yo coño, pero es que yo no sé manejar cómo voy a hacer el examen de manejo y me dicen bueno intenta entonces voy a donde las parte del examen de manejo y les digo qué qué toca hacer y me dicen práctico no práctico sí, sí de verdad de manejar yo juraba que era con un carro de ellos del lugar y no es con tu propio carro y yo no sabía eso y nosotros fuimos con el carro sincrónico si yo no sé manejar automático, se pueden imaginar que muchísimo menos sé manejar sincrónico. Exacto. Entonces, Exacto. la persona que fue conmigo, Juan, se sienta al lado mío y yo me siento en el puesto de manejo y me dicen que prenda las luces y yo dije Juan las luces o sea no sé ni cómo se prenden las luces entonces él me dice la palanca y bueno empezó a salir el agua el parabrisas toda vaina y yo dije fuck hasta que se prenden las luces ya me ven con una cara los que están ahí y que o sea esta pobre persona entonces me dicen tienes que salir del lugar ¿cómo se llama ese lugar? el llanito el llanito tienes que salir del lugar dar la vuelta por la calle en el semáforo pararte sabes, continuar toda por la vuelta pasar el
1: hospital Domingo Luciani
0: subir y te estaciona de retroceso y yo vamos obviamente el carro no prende no prende no prende una y otra vez hasta que por fin logro prender el carro manejo un minuto se apaga llego al semáforo se apaga se arma una cola de carros atrás mío tocándome corneta así durísimo y el carro apagado obviamente hasta que lo prendo termino de dar la vuelta cuando vuelvo a entrar al lugar ok al llanito que se llama este lugar sin querer me distraigo <risas> empiezo ver para otro lado y choco un carro entonces Juan dice, no te preocupes, nadie nos vio. Él se baja del carro, desmonta el mi carro, del otro carro lo desmonta de la camionetota y lo vuelve a redireccionar y me dice sigue entonces yo sigo como si nada llego al lugar que me toca estacionar de retroceso eso no pasó, tumbé todos los conos me bajo y ya dije, bueno esto fue un fail rotundo yo sabía que yo tenía que pagar por esto y entonces el que me iba a hacer el examen me dice obviamente no aprobaste el examen claramente tú no sabes manejar pero ahorita antes de que te vayas tienes que explicarle al jefe de este lugar por qué le chocaste su carro ¿Qué, qué, qué O sea, sí me vieron y aparte Era la camioneta del chavista Que tenía ese lugar corriendo sí, sí, no, La vaina era
1: la corrupción Más evidente que se pudieran imaginar Porque la camioneta era Una vaina de esa suburban Último modelo que en Venezuela probablemente costaba No sé, 80 mil dólares Y era nada más y nada menos la camioneta del comisario del general ahí de la oficina del Llanito, una vainera absurda y que le vas a tener que explicar al general no sé qué vaina que, que le sí. chocaste su carro no, en hay. eso
0: sale un tipo enorme así todo, sabes, me lleva tipo siete cabezas a mí, sale y dice ¿quién le chocó mi carro? y empieza a gritar durísimo que quién le chocó el carro y yo, y que Mierda, empiezo a sudar y yo, Juan, dile que tú, o sea, no sé, me va a comer viva este señor. Y entonces, yo voy toda chiquitica, ya. Entonces me dice, que ¿por qué ha y me empieza a armar a mí un lío y yo le digo, pero yo no sabía que era tu carro o sea, si, si hubiese sabido pues chocó el de al lado pero yo no sabía que ese era tu carro perdón, y entonces ahí me dice, ¿qué hace tu papá? y siempre te dicen que no digas qué hace tu papá porque después se van a aprovechar de ti, es peligroso y tal, pero yo estaba tan nerviosa que yo le dije, mi papá es médico se le iluminaron los ojos y entonces me dijo, yo te voy a dar tu licencia pero mañana tienes que estar aquí con un cheque y me vas a pagar lo que cueste lo del carro este y ni siquiera que vengas tú a pagármelo personalmente y yo y qué, sí señor va donde el tipo de otro que me raspa el examen que vio que hice un desastre y le dice dale la licencia <risa> no ve así como que dice no, no ella no sabe manejar puede ser peligroso para otras personas en la calle que esta persona tenga una licencia ella haría primero aprender y luego se la damos. y el tipo le ha pegado un grito y le dijo dale la licencia y este firma la cosa y que aprobado
1: me aprobado chocaste el carajo, te tumbaste todos los conos, raspaste el teórico. No, no, no. Y me cierto. aprobaron,
0: yo tengo un angelito. Eso es lo que yo tengo. Angelito,
1: tú yeah. lo que tienes es un gestor ahí que la vio
0: pagado. Sí, madre. bueno. Total que me fui con mi licencia y él me dijo, si no estás aquí mañana, voy a asegurarme que en ningún lugar en toda Venezuela te den licencia nunca. Y yo que sí, 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 y entonces obviamente no fui yo, porque no sé qué planes tenía ese señor, fue Juan. <risa> Le pagamos la cosa y le salió más caro a mi papá eso que haber pagado la licencia. Como inicialmente yo tenía la mejor idea. Así que dije, viste papi, lo pase lo que nos hubiésemos ahorrado pagando ah, la licencia y de ahí en adelante tengo licencia gracias a eso creo yo que nunca te... más
1: te tocó volverte a sacar una bueno sí en miami al llegar te tocó volverte a sacar una licencia y, y no lo... quieres contar esa historia no,
0: bueno esa es la historia de por qué yo tengo licencia de manejar y por qué yo no debería estar viviendo en miami de un lugar donde se maneja para todos los lugares Preguntan si ahora manejas Mira, no, porque estamos en cuarentena <risa> Esta cuarentena me ha venido de Michelle maravilla Michelle huyó
1: de Miami en el 2014 Porque no quería manejar más Y que me voy a Nueva York porque me gusta... No, mentira que le gusta a Nueva York Era que no quería manejar en Miami Yo
0: amo el subway, amo <risa> Que alguien más maneje por mí Y ¿sabes? ahora
1: volvió para acá y tuvo la suerte Que nos cayó el coronavirus este Que la tiene aquí en cuarentena Porque ya le va a tocar manejar de nuevo
0: No, nos mudamos de regreso.
1: Entonces Michelle está rogando Porque ya terminen de aprobar Que bueno, ustedes la manejen solo por todos lados exacto. A ver si se compra un bicho de eso
0: Ajá, exacto, <risa> Hay que, ahorrar, hay que ahorrar, Pero bueno, <risa> que ahorrar. ¿qué dices? Ah, ya, yo creo que lo dejamos hasta lo aquí. Lo tenemos que dejar hasta aquí. Sí, sí, Para mi sí,
1: gente ja. querida del podcast, hoy fue una sesión <risa> extremadamente Team Michelle, pero la pasé bien porque, créalo no, me bajé mi buena copa bueno, de vino que tenía. La
0: boca negra, tipo, obviamente lo, te lo, lo bueno es que creo no en, en la pantalla no se
1: nota tanto. Es cierto. Pero esa es otra cosa, no se de mí, cada vez que tomo vino se me ponen los dientes negros, una <risa> Lo que a mucha gente le pasa. Pero bueno, pero bueno, bueno gracias no por nada.
0: escucharnos una vez más.
1: Ah, muy importante ah. para la gente que nos está escuchando en el podcast uh -huh. otra vez está la cuenta de Instagram por donde estamos transmitiendo en este momento se llama desde el avión todo corrido desde el Avión.
0: Igual va a estar en los comentarios. A estar los comentarios. Mira, va a estar en los comentarios. Eso, va a estar en los comentarios. El video de la luna de miel que quedó arrechísimo, pero nos arruinó la luna de miel. Va mm. a estar en los comentarios. Mierda, ese video no se lo eh, pueden
1: perder. ¿cuando, okay.
0: ¿Qué más? No sé. Todo va a estar en los comentarios. Así que vayan a los comentarios, síganos no en Instagram. No solamente
1: tienen que ir a los comentarios del podcast, pero para la gente del podcast tiene que ir a suscribirse a esta cuenta de Instagram porque mm. ahí vamos a estar hablando de y más. Lives. Vamos a estar contando cosas distintas y vamos a estar haciendo muchos de nuestros episodios en vivo, así como nos están viendo en este momento esta cantidad de personas Ajá. y bueno, por ahora los dejamos hasta acá esta vez decidimos echar vaina, agarrar un tema light, cosas que no sabían de nosotros y uh -huh. pasarla muy bien para los próximos probablemente ya estaremos pensando cómo agregarle más valor y sí. temas un poco más productivos.
0: Bye! aún <risa> dice que le gustan los capítulos cortos, pero el que se extiende es que yo como que el que se las cosas. es el okay, no okay, yo. Okay. yo hablo rapidísimo. En fin
1: con esto nos despedimos aquí el podcast. Los queremos mucho y hasta el próximo episodio desde El Sofá probablemente porque esta cuarentena no pareciera que nos va sí. a dejar montar a un avión anytime soon. Los queremos mucho. Hasta Bye. la próxima.